0: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. 2019, een nieuw jaar. Fantastisch. Eindelijk hebben we een vrouw in ons midden. Wie yes. hebben we te gast vandaag?
1: Goeiedag, uh, Mirjam Borstboom. Hallo.
0: En waar gaan we het... Uh, uh, je wilde het over fietsen hebben en je was net met Rutte in het buitenland geweest. Klopt
1: het dat? Ja, klopt. Uh, volgens mij wilde jij het over fietsen hebben, maar uh, ik kom graag, zeker. Uh, ja, fietsen als exportproduct is echt een onderwerp waar we gewoon veel meer mee moeten. En uh, ik dacht, uh, dit is wel een mooi medium uh, ervoor.
0: Oké, okay, helemaal goed. En uh, waar uh, als exportproduct, want je was net met hem, waar die, Rutte zat daar ook op een fiets, toch?
1: Ja, ja we hebben hem op de fiets gekregen. Ja, en is niet te roven, want
0: vijf jaar geleden zei hij nog kopen we vooral een auto. En nu zien we hem in het buitenland vooral de meest vernieuwende dingen zeggen. Hij heeft een goede speech gehouden ergens ja. in het buitenland, die vernieuwend was. Bogota, was dit in Bogota?
1: Daar was ja, het toch? Klopt, ja, klopt, ja. En
0: daar is hij op een fiets om, om de Nederlandse fietsindustrie te promoten.
1: Ja, zo mag je het toch wel zeggen. ja, Er waren nog drie andere sectoren, maar laten we het focussen op de fiets. en uh, het, het kostte wat moeite, maar we hebben hem erop gekregen. En uh, de foto's zijn mooi. Dus, uh, en
0: waar ja. zie je dan de grootste uitdaging om eigenlijk die fiets als exportproduct? Waar zit jou? Want je zat ook, je hebt ook die ergernissen. Waar vind je dat het probleem dan zozeer ziet, om, om die fiets als exportproduct? Want ik word er altijd redelijk, maar ik ga het even invullen. Maar de luisteraars weten dat al. Dat ik altijd een beetje denk, ja, we zitten altijd met die tulpen... En die die stroopwafels op die buitenlandse midden. En die fiets, ja, pff, een ja. of andere houten, leuke, duurzame fiets. Maar voor de rest doen we daar eigenlijk watermanagement. Daar zijn we dan zogenaamd alleen maar goed in.
1: Ja, ja we geven af en toe het fietsen weg. En dat is het dan wel. Um, maar het is wel een heel mooi symbool. En het staat uh, voor veel meer dan alleen puur naar A naar B. Er zit veel meer achter. Ik vind altijd: het begint eigenlijk al als je het vliegtuig instapt. Als je uh, met de KLM mag, uh, mag vliegen, is, dan krijg je een bekertje hè. en er staat dan één uh, klomp, één tulp en twee fietsen op. En dat lijkt me een uitstekende verhouding om ook als, als export te gaan doen, ook economisch en financieel. Want dit is wel waar het om draait. We zijn maar er... hoe
0: komt het toch dat wij het zelf niet zien? Dus Dat is natuurlijk ook ja. logisch, want wij vinden het allemaal heel normaal. Ja. Terwijl die buitenlanders, hoeveel buitenlandse delegaties krijg jij hier naartoe die speciaal voor de fietsen uh, komen?
1: Ja, nou meer dan, uh, meer dan 400 verzoeken krijgen we per jaar. Dat is in ieder geval wat er binnenkomt bij de, bij de Dutch Cycling Embassy daarnaast uh, nou ja, zijn natuurlijk heel veel organisaties die zelf nog heel veel delegaties hosten. Dus ja, dat maakt me aantal passieker. En die komen gewoon nu kijken naar
0: de manier waarop wij onze kinderen naar school toe fietsen. Hoe we plannen maken, hoe we fietsenstallingen ja. tot aan die fietsflat ja, in Amsterdam deden. Hele... Ja,
1: verschillende thema's. Veiligheid, infrastructuur, uh, echt ontwerp. Maar ook gedragsverandering, beleidsmatig hoe we dit allemaal doen. Uh, je kan het zo gek niet bedenken. Echt allerlei lagen, maar ook inhoudelijk uh, verschillende uh, achtergronden komen hier langs om te kijken en te leren. En wij vinden het doodnormaal. Um, en dat is het voor ons ook, want we hebben het al decennia lang. Ja. Maar het is echt uniek wat we hebben. En in het en de, buitenland zie je dat pas.
0: En wat voor type projecten proberen jullie dan te an, uh, entameren in buitenlandse steden? Kan je daar een aantal ja. van noemen?
1: Ja, uh, wereldwijd werken we. Dus we, je merkt echt dat er een, uh, wereldwijd een opkomst is. Het is echt, fietsen fiets is gewoon booming eigenlijk. Uh, we krijgen zoveel verzoeken uh, uit de echte hele wereld. Uh, mooie voorbeelden zijn denk ik, uh, we werken heel veel samen met de Amsterdam in Washington. Waar we veel projecten doen, maar ook... Ook Londen, ook Zuid-Amerika, Canada. Um, ja, en je merkt gewoon dat de fiets echt... Uh, dat er heel veel behoefte is aan, aan gewoon degelijke kennis. En dat is inderdaad op het gebied van water zijn we daar ook bekend om. Um, en dat gaat heel goed. En daar investeren we ook veel in. Maar in die fiets investeren we eigenlijk nauwelijks als nee, exportproduct.
0: Hè? Als exportproduct is het een soort van... van nul. Ja. Maar wat doen we wel? Kan je dan een aantal voorbeelden geven in het buitenland... waarvan jij zegt, die Dutch Cycling Embassy, daar zijn Hoe lang zijn jullie geleden ermee gestart? Want ik heb ja. het helemaal niet geïntroduceerd eigenlijk. Nee,
1: nee. Um, nou, We bestaan eigenlijk sinds uh, al een hele lange, lange tijd. De naam bestaat sinds 2011, dus dat is nu zeven jaar geleden. Ja. Maar daarvoor was het uh, Interface for Cycling Expertise, ICE. Dan uh, kun je terecht met al je problemen. Um, internationaal uh, zijn we gewoon echt een, uh, een bekende speler. We krijgen heel veel verzoeken. We worden heel vaak gevraagd voor echt grote workshops, uh, echt ontwerpkwesties. En wij zetten daarvoor onze partners uh, in. We zijn publiek-private samenwerking, een stichting. Ja. Uh, en de organisaties die ja, afhankelijk van de vraag en wat er nodig is... Is, zetten we de juiste mensen op de juiste plek wereldwijd? De fiets uh,
0: als nieuwe watermanagement.
1: Ja, dat eigenlijk weer.
0: wel. En, ja. en dan willen we natuurlijk gewoon concrete projecten horen, zoals we Nederland Nederlandse afsluitdijk hebben of de Nederlandse welbekende fietsstalling bij Utrecht CS. Uh, waar uh, kunnen we concreet de hand zien van Nederlandse consultants in het buitenland die een fietspad hebben aangelegd? Waar, waar kunnen we de Nederlandse kennis en know-how in buitenlandse steden echt zien?
1: Ja, ik denk dat we, we investeren met name eigenlijk al, echt al jaren in, uh, in de Verenigde Staten. Daar is echt heel groot. Canada ook, moet ik eerlijk zeggen. Uh, het zijn adviezen en consultancybureaus die echt nieuwe herontwerpen maken. Bijvoorbeeld uh, Los Angeles uh, is een mooi voorbeeld, ook San Francisco. Je hebt echt downtown in het uh, Central Business District van, uh, van L.A. Er liggen gewoon fietspaden die door Nederlanders zijn ontworpen. Dus dat zijn okay. echt gewoon in de Amerikaanse autostad, uh, waar men gewoon met fietsen aan de slag wil, maar ze weten gewoon niet hoe. En wij weten dat, is... dat wel.
0: Ja, dat is toch wel vet. En, ja. en, 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 en... Wat zou je dan eigenlijk nog veel meer willen doen? Want ik zie dat mensen kunnen je niet zien, want het is radio. Maar <laughs> ik bedoel, je brandt echt van ambitie. Dat je zegt, ja, leuk die tulpen en leuk die stroopwafels en leuk dat watermanagement. Maar hoe krijgen we het nou voor elkaar dat we het een veel centralere plek geven uh, in onze exportstrategie?
1: We zijn goed bezig. We zijn afgelopen december naar, naar Colombia geweest. Bogota, samen met premier Rutte dus onder andere. Uh, maar ook het uh, VWS was uh, daarbij. Uh, gezondheidskant uh, En uh, buitenlandse zaken natuurlijk, logischerwijs. Ja, wat je heel erg merkt, is dat de aandacht langzaam op gang komt. Het gaat mij inderdaad niet snel genoeg. Het mag voor mij zeker sneller. Maar we merken dat buitenlandse zaken langzaam ook begint te geloven. Uh, ik was daar laatst nog en zie ik een heel mooie brochure liggen met op de voorkant zo'n knaloranje fiets. Dan denk ja. ik, hé, hey, kijk, daar gaan we. Eindelijk. En ik pak die brochure en ik sla hem open en helemaal niks over de fiets. Alleen maar tilpen, water, agrarische sector, uh, innovatie, tuurlijk, heel belangrijk, uh, maar dat zit ook in die fiets. De ja. fiets omvat zoveel uh, qua gezondheid, qua duurzaamheid, echt CO2-problemen. Uh, ja. kunnen we Maar als je de feiten ontstaan. en
0: cijfers van Nederland ook, even want we zitten hier dan toevallig bij BNR, maar dat is ook wel handig aan de feiten en cijfers van hoeveel omzet doet die Nederlandse industrie, want we, we, we hebben geen idee eigenlijk hoe groot het is.
1: Ja, nou, binnen Nederland, ik ik moest het opzoeken, moet ik je eerlijk bekennen. Ja. Uh, ik denk dat we, we verkopen jaarlijks uh, een miljoen fietsen, ja. ongeveer. En dat levert ons 1,6 miljard aan euro's op. En hoeveel
0: van die 1 miljoen zijn zo langzamerhand e-bikes? Ja,
1: een derde ongeveer. Dat dus 1 drie is... 3 fietsen die verkocht worden, die uh, zijn elektrisch.
0: Dat is giga. -er. Ja, dat is
1: echt veel. Ja, je ziet ook dat het aantal fietsen wat verkocht wordt uh, daalt qua statistiek. Maar dus inderdaad, ja, de omzet. De elektrische fiets is natuurlijk een stuk duurder. De omzet van de, van de fietsbranche groeit elk jaar weer.
0: En hoe verhouden wij ons dan als fietsland? Of nou ja, een land, laat ik zeggen Nederland, stadstaat. Ik bedoel, vergelijkingen met China maken of Verenigde Staten. Slaat nergens op. Maar als je toch onze Nederlandse fietscultuur. Vergelijkt hoe ver lopen wij voor op andere, noem ik maar even, grootstedelijk gebied?
1: Ja, extreem ver. Echt ja. licht jaren ver, uh, mag ik toch wel zeggen. Want je merkt gewoon, ik zeg ook heel vaak tegen wethouders, bestuurders, uh, burgemeester die, die, die twijfelen of die wel eens mee willen. Uh, zeg ik, doe het, ga mee, want je, ja, het is behalve heel goed om af en toe uit je comfortzone te zijn, echt uh, heel belangrijk om in het buitenland gewoon te zien hoe goed wij het eigenlijk hebben in Nederland, qua fiets, maar gewoon überhaupt qua mobiliteitssystemen, laat dat ook duidelijk zijn. De fiets is een onderdeel van het mobiliteitssysteem ik heb zelf ook een auto, ja. uh, maar we focussen gewoon te weinig op die, op die potentie van die fiets. Want die is gewoon echt enorm. En uh, ook als ik altijd als ik mensen uh, meeneem, dan uh, wordt er altijd gezegd waar we ook maar komen. Van dat ah, hebben we toch eigenlijk goed. Wat doen we toch eigenlijk goed?
0: Welke Hollandse bedrijven of partijen zijn actief op die buitenlandse markt? De gazelles, of die, verkopen die al veel? Ja, gewoon doen de... veel.
1: Ja, do, doen ook veel zelf, moet ik eerlijk bekennen. Uh, wij proberen echt dat MKB uh, heel erg mee te krijgen. We merken ja. dat die heel erg graag samen optrekt. Ja. En de grote bedrijven toch liever uh, ook zelf uh, doen. Wat, maar ook, zijn dat de, de van
0: MOVE bijvoorbeeld? Die, die, dat... Ja, je hebt
1: innovatie, uh, innovatieve bedrijven. Uh, maar bijvoorbeeld ook de consultants zijn echt heel groot in het buitenland. Daarin merken wij gewoon echt het pure wegontwerp, verkeerskundig. Uh, ja. uh, maar ook ja, netwerkaanpak uh, is gewoon echt heel belangrijk in het buitenland. En die kennis hebben ze niet daar en die kunnen hebben ze in wij wel. Ja, wel fietsen maken. En de kwaliteit is misschien anders. Maar het ja. gaat op zich prima. Maar echt het complexe ja, herinrichting van steden. Hoe doe je dat? En uh, daar zijn we gewoon echt heel goed in in Nederland. Dus het is inderdaad een breder pakket. En hoe pas je die fiets in binnen die mobiliteit? Dat is denk ik een hele belangrijke vraag. Waar heel veel buitenlandse steden mee worstelen. Ja, je ziet dat steden als bijvoorbeeld Oslo. Die maakt een complete binnenstad uh, gewoon autovrij. Ja, dan krijg je ruimte. Ja. Dat is natuurlijk wel heel ja, uniek. Dat lijkt me fantastisch in sommige Nederlandse steden. Uh, maar dat durf durven we niet? Dat doen we niet. We zijn niet radicaal genoeg daarin en we zijn gewoon heel nee, voorzichtig. Maar is,
0: nee, ja, ja oké. Okay. Maar als je kijkt naar Nederland toe ten opzichte van het buitenland, doen we dat natuurlijk qua fietsen relatief heel erg goed. goed. Ja, ja, ja zeker. Dus dat is. Dat... Maar als je die koppositie wil vasthouden, in als als je terugkomt naar Nederland, dat vind jij eigenlijk. Want, die jaren, want zo enorm normaal was dat fietsen helemaal niet in de jaren 70 en zo. Want er is wel degelijk, want ik hoor iets activistisch bij je naar boven toe komen. Nee, dat is niet <laughs> erg, dat ja. mag. Maar bedoel, zo normaal was dat fietsen helemaal niet in de jaren 70 eh, in Nederlandse steden.
1: Nee, nee, dat klopt. Nou, het is misschien mooi om te vergelijken met, uh, met de Colombia waar we net uh, vandaan komen. Je ziet in Noord-Amerika zie je echt al een professionele vorm. Terwijl in Zuid-Amerika zie je echt veel meer die activistische vorm opkomen. Dus dat zijn echt de mensen die elke dag fietsen, die echt gewoon dwars door dat verkeer heen gaan. Ja? Met uh, gevaar voor eigen leven. Ja,
0: precies, dat is half. Kering ja, in New dat... York soms gaat ja, trouwens, spelen. Nee, maar gaat rustig door. Sorry. Ja, nee,
1: precies. Nou, even heel generalistisch gezegd, in Zuid-Amerika is dat activistische uh, echt opkomend. Um, en je ziet dat eigenlijk ook in. Erg terug wat wij in Nederland hadden in de jaren 70. Zo'n 50 jaar geleden merkte je echt uh, dat er opstand kwam... vanuit de Nederlanders richting de overheid. Maar ja, we willen gewoon echt een veilige uh, inrichting van onze stad... Vooral voor onze kinderen. Dat is
0: toch dat Rozengracht? weet ja, ik veel actie. Dat ze gezegd mij hebben: uh, Mijn kind moet veilig zijn. Dus dat is allemaal ver ja, voor onze tijd. Maar... Ja, het
1: heette de Stop the Child Murder Movement. Uh, dus echt inderdaad: uh, stop met de kindermoord. Ja, dat, daar merk je gewoon wel echt dat activistisch natuurlijk in. Uh, maar het heeft wel heel goed gewerkt.
0: Ja, want nu is het natuurlijk normaal en bontol... dat zelfs een VVD-wethouder als Pieter Litjes hier in Amsterdam... maar ook in andere steden... en daar hoef je dus helemaal geen links-rechts discussie meer van te maken... dat er nu die eerste fietsnelwegen hier in de stad zijn aangelegd.
1: Ja, ik vind dat wel mooi om te zien. Ik, uh, midden in, uh, in Amsterdam, ik kom niet heel vaak in Amsterdam, maar ik pak altijd de fiets, uh, de OV-fiets en ik ja, draai de laatste straat op, ik weet niet eens waar het precies is, maar echt gewoon een compleet rood tapijt. En uh, waar echt gewoon auto's nog wel te gast zijn, dat wel. Maar echt heel veel ruimte voor de fiets gecreëerd is dus, en dat moet ook wel, want je hebt die ruimte gewoon niet ja, hier in Amsterdam. Maar
0: dat is dus allemaal lang niet vanzelf gegaan en zomaar gegaan. Maar ik vind ja. het misschien even om in te doen, maar een van de grootste ontwikkelingen, die e die ik zie is die ontwikkeling van de e bike Als je nu ziet dat een derde van het totaal aantal verkochte fietsen. Dus circa 250.000 om en nabij. Dat vind ik zelf. Kijk jij daar ook zo tegenaan in Nederland... dat dat een van de grootste ontwikkelingen is?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we daarmee heel praktisch ook het bereik echt vergroten. Ja. De afstand is natuurlijk een ding. Je gaat niet van, uh, van Groningen naar Maastricht fietsen. Dat kan wel, maar uh, dat doe je niet dagelijks. En je merkt wel dat je echt uh, met de e-bike... Normaal zeggen ze, je, mag, je kan 7,5 kilometer met je normale uh, stadsfietsen, fietsen, zou ik maar zeggen. dat is een beetje de max. En met de e-bike verdubbelen we dat, dus naar 15 uh, ja. kilometer. En dan krijg je echt een enorm bereik. Als je de Nederlandse steden bij wijze van allemaal cirkeltjes zet, dan krijg je echt een hele mooie... Uh, dan kan je heel veel steden gewoon prima aan Ja, dan kan je die
0: voor gewoon dat, nou, het Saandam-werk en zeg maar ja. Delft, Rotterdam. Dus dan, dan dat is nog een mooie park...
1: route ook. Ja, het is echt. Uh, en, weet en wat je...
0: vind je dan zeg maar? Want ik zie je wat langzaam, wat meer fronsen. Wat vind je dan dat eigenlijk die volgende stap in Nederland. Want je zit vrijwel altijd in het buitenland, maar wat vind je ja. dan dat wij als in Nederland echt als next step zouden moeten doen?
1: Nou, laat ik vooropstellen dat we echt wel heel goed bezig zijn de afgelopen jaren. We hebben met de Tour de Force, het is echt het nationale, nationale fietsagenda, en nu met de nieuwe staatssecretaris Tientje van Veldhoven zijn we echt grote stappen aan het zetten. Dus ja, dat, dat is... was
0: het sociaal wenselijke antwoord, en ja. nu wat je echt vindt. Ja,
1: het is echt zo. <laughs> uh, misschien ook nog wat ze ons uitgenodigd hebben in de Tour de Force. Uh, vanuit uh, doel 1, Nederland toonaangevend fietsland, zit die internationale toon nu eindelijk in? Beleidsmatig. Ja. Dus dat is echt okay, ook wel we wel... dan dat
0: cynisme uit mijn vraag ja, even nee, eruit halen. Goed. Heel goed, heel goed. <laughs>
1: uh, maar ja, natuurlijk kan je altijd wel Kijk, als je naar de, hele, naar de hele pot met geld kijkt, zou ik maar zeggen, vind ik het een hele bijzondere stap dat we nu van infrastructuurfonds naar mobiliteitsfonds gaan. Dan gaan we eindelijk die, die ja, toch een beetje die uh, zuilenachtige uh, beweging, gaan we gewoon in één keer wegvragen. En we zeggen, oké, okay, mobiliteit, je moet van A naar B, hoe ga ik daar komen? En als we kijken dat... We in ja, Maar heb je het iets... niet
0: gewoon heel bazaal? Dit snap ik ook allemaal ja. nog, omdat het ambtelijk maar veel luisteraars denken, waar gaat dit over? <laughs> maar je hebt het gewoon over infrastructuur voor ja. fietssnelwegen. Toch ja. dat je denkt, ja, daar iedereen fietst er gratis dan over. Hè? Leg die dingen nou aan, die zijn laag in onderhoud, laag om aan te leggen. En dat is ja. een mega kans.
1: Ja, dat is een mega kans, Niet alleen voor de fietser, maar ook voor de automobilist. Want elke nieuwe fietser was een automobilist. Dus die druk op dat autowegennet, dat neemt ook gewoon af. Het, het loopt vol, je leest het overal, het klassieke beeld. Ja. Uh, ik betaal niet dat ik de oplossing heb, maar ik snap oprecht niet waarom we niet veel meer en veel sneller en veel uh, betere investeringen, uh, betere keuzes maken voor investeringen op het gebied van fiets. fiets ja. ja, en fietsnelwegen. Dus, dan naar het dus niet bij, voor de
0: duidelijkheid, dan. je hebt het dus niet over binnen binnensteden, maar je hebt het vooral even over de e-bike, fiets, snelwegen, dat je zegt, ja, daar zou je, als je ziet wat er allemaal uitgegeven wordt ja. aan snelwegen, ja. en wat voor potentie dat geeft, dus kijk terug naar de jaren zeventig en kijk naar de ontwikkeling van de e-bikes. Ja. Dat je zegt, jeetje, als we daar een slag kunnen maken... Ja, dan zijn we de zo. rest weer ver voor.
1: Ja, en, en misschien een mooi voorbeeld. Hè? Kopenhagen wordt vaak genoemd natuurlijk. Nou, recentelijk geweest. En je merkt, daar hebben ze echt een heel mooie, mooie studie hebben ze daar gedaan. Daar zijn ook veel fietsers. Um, alleen de stad, de rest van Denemarken, is vrijwel uh, nou ja, leeg sowieso. Maar ja. <laughs> minder fietsers ook. En, maar Kopenhagen doet het goed. Wat, je wel, wat, wat ze daar ontbrekend hebben... is wat het nou eigenlijk kost. En dan zie je dat elke autokilometer gewoon 87 cent kost. Kost de maatschappij 87 cent. Ja. En elke fietser levert de maatschappij 27 cent op. Ja. Dus dat is echt het verschil van een euro in, in verschil. En je gaat gewoon naar de positieve kant. Als je de gezondheid meeneemt, als je ook het geluk meeneemt. Want hoe fijn is het als je aan het einde van de dag lekker naar huis fietst... of langs een mooie waterweg of wat dan ook. Dus als je gewoon ook naar de cijfers kijkt... en die onderzoeken zijn er al lang. Er komen steeds meer onderzoeken bij, heel fijn... Uh, maar dit soort cijfers. Ja, maar het is, we, we, we hebben het hier om. wel
0: vaker in die podcast. Is dat een een of andere manier om de eurokant? Uh, want ja, ik vond het nog grappig. Want jij wilde ja. mij. jij ja, je hebt dit de hele tijd over euro's. Maar als je het gewoon ja, kwantificeert ja. in euro's van de gezondheidseffecten van fietsen. Ja. Maar het valt altijd in verschillende potjes. Dat is het glazen, Want het zit niet in de verkeersmodellen. Ja. Maar gezondheid zit bij. Uh, hoe heet dat ministerie? Ik in weet het niet. VBS, dankjewel. Ja. En, en dat valt nooit in hetzelfde. Dus dat is geen criterium. Ja. Om dan te zeggen. Hé, hey, wacht eens Even, terwijl je nu ziet dat dit soort integrale studies, daarom vind ik het zo leuk wat jij in het buitenland doet, want ik kende deze studie overigens helemaal niet. Uit, nee, ja. uh, is die recent uit Kopenhagen?
1: Uh, ja, hij is eigenlijk wel een aantal maanden geleden, maar redelijk recent inderdaad. En dit zijn wel, kijk, het is altijd de vraag hoe bereken je het? Hè? Ik, ja, heb, ik heb in tuurlijk. Delft gestudeerd en dan kijk ik altijd een beetje kritisch. Hè? Zij maken ook een hele mooie lijst en Kopenhagen komt altijd winnaar uit de bus, dus is ja. heel bijzonder. Ben je voor...
0: ingenieur ook van de achtergrond? Of iets? Ja, wat heb je gedaan? ja,
1: civiel, dus beton en staal. Oh, je bent toch
0: civiel. als fietsmaker Ja,
1: wel. Ja, ik... Uh... <laughs> Nou, en daarom vind ik het wel interessant. Want ik, ik, heb, ook, ik heb alleen maar geleerd voor auto. En ja? Uh, ja, dat is echt absurd. Ik geloof dat er uh, fiets is geloof ik misschien twee keer langsgekomen in, die, uh, in al die jaren. En dat is echt wel, uh, we leren er ook niet voor. Dat begint ook langzaam te veranderen. We beginnen nu uh, een kanteling te krijgen. En ik vind überhaupt deze tijd, we zitten gewoon in een transitiefase. Je ziet steeds meer wethouders, steeds meer politici ook.
0: Uh, ja, van ook, links uh, tot rechts, het ja, maakt geen bal nee, uit. het maakt
1: echt helemaal niet uit. Nee, het is echt duurzamer. Hè? We moeten het klimaatdoelen halen. Zo'n fiets is een heel logisch en uh, het is misschien niet heel sexy of zo. Ik weet niet wat het is. Maar het is gewoon wel. Ja, nee, maar een kijk, opmerking. als je de Tour de
0: France uh, of de Giro. dan is het op het racefietsvlak. is het allemaal hip en happening. Ja. Maar het normale, hoe uniek het is. dat wij vanuit. nou, ik kan het ook. jij, ja, ik zeg het ook honderdduizend keer in het buitenland. Ja. dat je dus 70.000 scholieren. die gewoon met de fiets. wat voor. moet je nagaan ja. als die allemaal naar school gebracht moeten worden. wat wij natuurlijk dagelijks. in het buitenland zien. Ja. hoe erg ja. dat is. omdat. Dat aangewezen is op auto's omdat de fietsinfrastructuur er niet is of te gevaarlijk of dat je je kinderen tussen de acht en de acht wij zien. Wij zijn gewoon echt stekenblind voor ja. wat we zelf hebben.
1: Ja, ja, en dat is waar. En we zouden veel trotser uh, moeten zijn. En het is een, uh, nou, in mijn dagelijks werk merk ik gewoon door alle verzoeken en door alle vragen die je krijgt en de Skype-interviews uh, die je met iedereen hebt word je elke dag weer erop gewezen hoe bijzonder het is en hoe uniek het is. En daarom neem ik maar wat graag uh, beleidsmakers mee naar het buitenland, om ook te zeggen en laat, eigenlijk zelf te laten zien, want ik zeg het de hele dag door, maar ze moeten het zelf zien. En ze moeten zelf die mensen spreken in het buitenland en die zeggen, oh, het is echt zo bijzonder wat jullie hebben gedaan. Hoe heb je dat gedaan? Kun je ons ja. ook helpen? En dan krijg je hele leuke samenwerkingsverbanden. Ja, en en ook economisch.
0: Ook, ja, kan. precies. Gewoon geld op kan verdienen. Ja, en toch even die zijstap vind ik altijd doen, want de deelfietsen is natuurlijk in het buitenland ook heel hot en de hele steden worden ondergedonderd onder Chinese deelfietsen. En dat veroorzaakt allemaal rotzooi en gezeik en gedoe. Dat zie jij natuurlijk in het buitenland, maar het gebeurde heel eventjes hier ook in Nederland en dan gillen wij natuurlijk allemaal meteen weg ermee. Maar wat zie jij gewoon als de vernieuwende ontwikkeling op dat deelfietsen wat je zowel in het buitenland ziet als hier? Kan je ons een klein beetje, we kunnen er waarschijnlijk zes uur aan besteden, deelfietsen, ja, maar... Ja, een complete podcast. Doe, ja, doe maar even ja, een paar highlights.
1: Ja, het, het is heel grappig eigenlijk, hè, want het buitenland loopt op een Heel weinig facetten binnen de fietswereld voor op ons. Maar, maar het deelsysteem is er één. Maar als ik dit zeg, dan krijg ik meteen nou ja, maar de OV-fiets. Ja, ja, dan krijg klopt. je Ronald
0: Havermannen zo achter ja, je aan.
1: Dat, en dat is ook terecht, want de OV-fiets is een fantastisch systeem. Ik gebruik ik bijna dagelijks. En dat is een heel mooi deelsysteem. En je merkt wel, uh, je bent gewonnen aan het station. En wat je nu ziet, is dat er gewoon we worden overspoeld door de, de Aziatische inderdaad, deelfietsen. Ik denk dat er één oplossing is er nog niet. Er wordt wel gewerkt, ook vanuit het ministerie weer, hebben ze weer. Maar ze we zijn echt goed bezig met de Open Bike. Dat is een nieuw, nieuw concept binnen Nederland. Waarin we in ieder geval een soort van toe willen werken naar data delen en één app voor al die verschillende. Uh, er komt er gewoon
0: één app en ja. dan maakt het me niet uit of ik daarin de, voor de OV fiets kies of voor drie, vier, vijf nieuwe spelers. Ja. Eigenlijk een beetje, mag ik het vergelijken, misschien, misschien iets heel doms, en word ik uitgelachen door je. Maar zeg maar de ideal van de deelfiets app, dat ze ja. die proberen te maken.
1: Nou nee, dat is een goed punt. Ja, nee, volgens mij werd de vergelijking ook gemaakt uh, met, met banken. Het is alsof je in de winkel betaalt, uh, naar een uh, de winkel heeft misschien een Rabobankrekening of een ABN of ING of Triodos. Ja. Ja. Uh, maar het maakt niet uit met welke pas je betaalt. Dus inderdaad, je krijgt een uniform systeem. We zijn echt in die beginfase nu. De partijen zitten nu aan tafel. Dat, die uitnodiging is nog open. Maar dat
0: is wel weer innovatief, want dat heb ja. ik in het buitenland ook weer niet gezien. Dus nee, daar zijn nee. we toch wel weer aan het ouderwets polderen of ja. proberen weer iets nieuws te doen. Het hier. heeft
1: even geduurd, maar nu hebben ze elkaar gevonden en ze zijn met elkaar in gesprek. En dat is denk ik heel positief, want iedereen ja. wordt gek van die verschillende ja. appjes. Ja, ja. Uh, dat doe je niet eens. Um, dus OV-fiets blijft gewoon een heel goed systeem. OV-fiets moet er ook zeker mee, maar misschien krijg je dan wel in je NS uh, reisplanner app uh, daar de mogelijkheid in om gewoon de deelfiets te pakken die op dat moment voor je neus staat. Ja. Uh, en dan ga je natuurlijk heel erg naar maasoplossingen kijken. Dus mobility as a service, dat, dat wordt breder. En dat zien we in Scandinavië, zie je dat heel veel. In, uh, in echt Finland uh, loopt daarin heel ver voorop. Dat je echt gewoon, ik wil gewoon van A naar B. Hoe kom ik daar? Uh, ja. Ik heb geen auto op dit moment nu bij de hand, maar ik wil met, nou, wat heb je voor mijn aanbieding? Uh, dan kom je eigenlijk elektrische stepjes en van alles en nog wat, zit er dan in één uh, aanbieder. Maar
0: hoe zit het, dus want, want dit is nog doep. op het datasysteem en de ja. open app, dit kan ik heel goed volgen, maar dan toch nog even op die deelfietsen met de strooifietsen, van, oh jezus, daar gaat uh, half Parijs aan Gort, of New York, of ook Amsterdam, ja. weg met die rotzooi. Dus heb je al dingen gezien dat in het buitenland er op een goede manier mee omgegaan wordt, of misschien in Nederland? Je zegt, nee, die dingen zitten daar, die zitten echt op de goede weg om op een vernieuwende manier die deelfietsconcepten in steden te laten beginnen.
1: Ja. Uh, nou, ik, ik heb er één... Beginnen. Uh die ermee bezig zijn. Niet operationeel geloof ik, maar dat heet de Zoof uit, uh, uit Frankrijk. Een beetje 20 kilometer onder Parijs, soort Silicon Valley van Frankrijk, blijkbaar. Ja. Ik weet niet of dat bestond. Maar ja, daar uh, hebben ze een soort deelsfietssysteem, net als de uh, supermarktkarretjes. Dus het is nog steeds een klassiek systeem. Alleen, um, je hebt natuurlijk het probleem van de ruimte. Dat ja. is eigenlijk uh, überhaupt uh, altijd weer het probleem. Van We hebben ruimte, hoe verdelen we die? En Het zijn een soort net als dat je winkelkarretjes in elkaar zet. Uh, klik je die ook in elkaar en je kan eigenlijk alleen de voorste pakken, deelfiets. Dus ja. Uh, het neemt veel minder ruimte in en als ze allemaal weg zijn, staat er alleen een heel klein uh, boogje, een heel klein nietje, uh, waar je de eerste fietser in kan klikken. Dus qua ruimte vond ik dat in ieder geval wel echt... Een... En is dat
0: één provider, één iemand die het exploiteert en één iemand die de vergunning uh, zit? Of zit je niet zo diep in het concept? Heb je gewoon meer gekeken vanuit ruimte? Ze hadden in ieder geval
1: dezelfde kleur, dus ik ga ervan uit dat het gewoon ja. één aanbieder was en met ja. dezelfde weer met een app en dergelijke. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als je, dat, als je daarvoor een standaard kan ont ontwerpen... en kan zeggen, van, nou, maak niet uit welke kleur die is, maar hij moet hierin passen. Um, en we hebben in ieder geval een heel uh, uh, stuk van het ruimteprobleem opgelost.
0: Uh, hoe lang heb je die Dutch Cycling Embassy nou
1: gedaan? Hoeveel jaar heb je dat gedaan? Drieënhalf uh, jaar, bijna vier, ja.
0: En ik kreeg een mail van je dat je ermee gaat stoppen. Ja,
1: klopt. Ja. klopt. Ja.
0: Laten we eerst eens die dromen doen. Want je gaat daar afscheid nemen van die club. Wat vind je, wat hoop je. Stel dat ik jou over drie jaar zou interviewen. Wat die Dutch Cycling Embassy waar de echte next steps in zouden uh, moeten gaan zitten.
1: Ja, dan, dan zou ik echt zeggen het voortbouwen op wat we nu in Colombia hebben gedaan. Dus echt met die, met die ministeries, met, met de infrastructuur en waterstaat, INW... heeft echt al een fietsteam. Zijn we heel erg mee in samenwerking. Die subsidiëren ons ook. Dat is echt, ja, zonder die subsidie ben je helemaal niks. Uh, dus dat is al super. Maar ook met die andere ministeries zou ik heel graag willen zien... dat daar, een, dat daar dwarsverbanden zijn ontstaan. Zeker buitenlandse zaken. Dat is natuurlijk echt onmisbaar voor, voor een club als wij die internationaal werken. Uh, we werken al direct met de ambassade samen. Maar wat een efficiëntieslag zouden we kunnen maken... Als we dat via Den Haag buitenlandse zaken kunnen doen. In één klap naar al die ambassades. Ja, gewoon
0: all over the place. Ja,
1: precies. En dan gewoon, ja, we zijn bezig met een nieuwe marketingstrategie. En om een com ja, compleet pakket aan te bieden. Een soort toolbox ja. uh, waar de ambassades mee aan de slag kunnen. We zijn ook bezig met een soort local representatives. Echte uh, lokale helden, zal ik maar zeggen. Local heroes. Uh, nou, we hebben een heel mooi marketingbureau. Een goed marketingbureau die daar nu allemaal concept concepten op aan het uitwerken is. Dus daar gaan we heel erg naartoe. En denk je trouwens
0: ook, want ik, dat, ik heb zelf met elektrisch vervoer uh, redelijk wat in het buitenland gaan uh, maar, ja En ook alle kennis en know-how die we daar hebben. Zouden we niet soms ook met de fiets als koploper? Want daar zijn we by far het meest bekende mee. Maar dat je ook laat zien dat we op vernieuwende vormen van mobiliteit. Als e-bike, als fietsen, als deelfietsen. In combinatie met. Oplaadinfrastructuur, dat je Omdat we zo'n klein kikkerland zijn en je weet hoe moeilijk het is om in het buitenland van de grond te komen. Ook eigenlijk op het onderwerp mobiliteit niet meer naar voren toe moeten komen. Dat doen we allemaal zo gefragmenteerd.
1: Binnen Nederland is fiets gewoon een hele, hele triviale factor. en In het buitenland komt dat nu heel erg op. Uh, dus wij proberen als Dutch Cycling MC ook een soort totaalpakket vaak te bieden. Uh, bijvoorbeeld toen we naar San Francisco gingen, hadden we echt een advies, uh, echt een consultant bij ons, ja. maar ook echt iemand die in de ITS en. Uh... Uh, detectiesystemen, Luminguide zit. Die, die gewoon echt hele innovatieve, een heel innovatief product heeft. Ja. Dus je moet altijd... Uh, en ze, die bedrijven hebben verder niks met elkaar... maar die trokken daar wel samen op. En dan zie je heel mooi dat die presentaties... als je dat een beetje goed op elkaar aansluit. Uh, dat je dan de hele uh, zaal... Uh, gewoon hebt. In, ja, in de pocket hebt. Want als ja. um, jij
0: zegt, met fietsen hebben we zoveel te bieden... en zoveel specialisten. Dat is misschien handiger, om dat gewoon op dat ene onderwerp te houden, omdat dat ook duidelijk is voor buitenlanders wat ze dan kunnen kopen.
1: Ja, je, wat je merkt is dat de fietsen gewoon een binnenkomer en uh, we kunnen ook ik vond het wel mooi om uh, een van je eerdere podcasts ook te luisteren, een aantal mensen die heilig geloven in zelfrijdend uh, vervoer toch langzaam richting de fiets beginnen te gaan ja, en niet de, te geloven, hè, ja, Carlo
0: dat, van der ja, Weijer ja, daar ja. was ik zelf ook totaal verbaasd over ik vind
1: het geen verrassing, ik zag het al aankomen maar ik niet om bij de hand te zijn maar, maar kom op, kijk om je heen uh, weet je, hoe zie je dat voor je, al die blikjes die rondrijden hier in Amsterdam, dat is niet te doen nee en leuk voor die lange stukken, dat zeiden we toen ook al. Maar uh, de fiets is gewoon... Het ja, is, het is vooral leuker. grappig dat het veel dus vijder. een, een
0: auto-addict, zoals Carlo... waarbij ja. die zelfrijdende uh, elektrische auto's voor langere afstanden... en op snelwegen natuurlijk, dat gaat gewoon gebeuren. Dat is al lang aan de gang. Maar dat zo langzamerhand gezien die urbanisatie... en het ruimtegebrek en een klassiek oud thema... dat ook die mensen toch moeten toegeven... dat een fiets toch echt een volledig onderdeel daarvan ja, is. Ja, dat
1: vind ik wel heel mooi.
0: En natuurlijk, wat ik, ik heel vaak niet zeg in deze uitzendingen. Maar natuurlijk is het wel een leefbaarheidsvraagstuk. Natuurlijk niet is zeggen. het hoe je wil wat leven en met ja. je kinderen en dat ze op straat kunnen spelen en ja. dat we moeten ophouden om de hele dag over die Eurokant. Ja. Alleen mijn publiek of die mensen snappen het dan heel vaak niet meer, want het moet een business case zijn. Ja, dus ze snappen dat niet, niet dat ja. kinderen de spe <laughs> spelen de kinderen op straat ook een business case zijn. Ja. Dat nou, was jouw irritatie toch bij ja, het luisteren van mijn erg. podcast?
1: Nou, en Vooral ook omdat ik vind gewoon, weet je, wat, wat voor toekomst wil je? Letterlijk heel, heel, heel cliché, maar wat voor stad wil je? In ja. wat voor stad wil jij wonen? Gewoon jij als individu. Interesseert me niet wat de rest ervan vindt. Ik wil gewoon een hele groene, fijne stad waar ik naartoe kan fietsen. En ja, maar het grappige worden. is, ik heb
0: dit bewust niet in het begin gaan. omdat het dan toch vaak weer zo, het lijkt zo soft Zervolk, en dat die ja. waarden ja. geen, niet, we het kunnen niet kunnen vertalen in ook, en het hoeft niet allemaal in euro's te zijn, maar dat dat gewoon linea recta rendement heeft en een rendement is een fuckwoord. Ja. Maar het, iedereen voelt dan alles dat dat gewoon hartstikke goed is en fijn is. En dat je daarvoor ook meer voor je huis wil betalen. Omdat je een fijne uh, autovrije straat hebt. Ja. Maar we hebben in het systeem alle mogelijke moeite om de woorden als fijn, relaxed, fijne stad om in te wonen en te ja, leven. Zoals ja, Boston.
1: Gelukkig, leefbaar. Ja. Ja, om
0: dat te vertalen naar...
1: Ja, en dat is wel heel jammer, want je merkt dat uiteindelijk de cijfers spreken wel voor zich. Het onderzoek wat ik net noemde, de fiets levert dus gewoon meer op. Al is het maar obesitas en, en aan geluksgevoel, ja. uh, praktisch gezegd. Moeilijk uit te rekenen, uh, maar telt wel zeker mee. Uh, wat je wel heel erg eigenlijk ziet wereldwijd, is dat het gewoon dat er gewoon vraag is. En als we het dan over vraag en aanbod hebben, prima. Maar uh, er is nog nooit, volgens mij hadden ze het laatst weer, uh, ook in Scandinavië, dat ze echt parkeren. De parkeernormen gaan natuurlijk omlaag, zien we in Nederland ook. Utrecht gaat 0,3, prima. Eindelijk, zou ik bijna willen zeggen. Uh, want je hebt niet allemaal meer die auto, zeker niet als je naast Utrecht Centraal uh, gaat wonen. Ja. Dat je gewoon ziet dat die parkeren, het parkeren gaat onder de grond. En in Scandinavië zeiden dus ze ook, volgens mij was het Stockholm dat ze ook zeiden: Nou, ik heb nog nooit iemand horen klagen die ineens een park voor zijn deur kreeg of een heel leuk terrasje. Nee. In plaats van dat geparkeerde nee, Maar Zelfs Rotterdam dus dat,
0: gaat nu langzaam om. Hè?
1: Ja, dus dat 95% van de tijd staat die auto gewoon stil. Nou, en we weten dat het zinloos is. Terwijl we midden in, in Amsterdam, hè, in de binnenste grachtenring. Hoeveel auto's staan daar geparkeerd? Nou, dat vind ik bizar. En dan wordt er een fietspad tussen gepropt. Dan denk ik, nou jongens, dit is toch een hele simpele oplossing. Ja, en dan ja. is er gewoon gebrek aan durf en gewoon gebrek aan keuzes. En wat mij betreft doe je dus dat niet. Ze moeten toch elke weer
0: 1970 gracht weer ja, de barricades op. hele
1: hersjes zeg ik. hersjes. <laughs>
0: Nee, dat. Maar wat, zijn, wat ga je zelf doen? Want je gaat er hier niet mee stoppen. Wat zijn jouw eigen uh, plannen?
1: Ja, fietsen is natuurlijk wel heel erg leuk. Dat merk je. Fietsen is te leuk om, uh, om mee te stoppen. Ik denk ook echt dat 2019 een fietsjaar wordt. Dus daarom vond ik het ook een hele eer dat je mij als eerste uit wilde nodigen in het nieuwe jaar. Nee, ben welkom. Um, en ik merk gewoon dat, uh, dat er nog heel veel te doen is. En ik zou heel graag... Me, ja, de Dutch Cycling Embassy uh, staat gewoon echt als een huis. Uh, dat is ook en wel... nu naar het
0: antwoord, dames en heren. Daar komen we. Wat ga je doen? Weet je het al? Of ben je er nog zoekende?
1: Ik, ik, ik kijk om me heen. Ik, uh, ik heb wel een aantal dingen afgesproken. Maar daar kan ik nog niet al te veel over zeggen. Maar ik ga me wel uh, iets meer tegen het nationale uh, aan uh, bemoeien. Maar wel heel graag met die focus toch op internationaal. Dus ja, wat ik Ja, je zei, toch wat buitenlands uh, ga ik houden. ik proberen om misschien uh, via andere wegen ook... Uh, de Duitcycling mc. En ik ga het, het me goed. ook
0: voorgenomen dit nieuwe jaar... dat ik uh, ga eindigen met vaker wat persoonlijkere vragen. <laughs> omdat ik het eigenlijk leuk vind om gewoon de persoon uh, uh, van jou zelf... Dus hoe kijk je daar nou op terug? Als, wat heb je er zelf van geleerd? Maar gewoon, ja, wat, 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 wat heb je er zelf van opgestoken de afgelopen paar jaar...
1: Kijk, uiteindelijk, ik, ik ben een ingenieur en ik heb een technische achtergrond. En, en daar start je vanuit. Dus hè, feiten, cijfers, data, modellering, ja. al heel saai worden. En wat ik ook merk, is dat die woorden dus ook helemaal niet aanslaan in het buitenland. Dat je dus daarover begint te praten voor ambitie en mensen je aankijken. En dan denk ik, ja, maar ik wil gewoon een hele fijne, prettige stad om me heen. Dus dat is dat wollige eigenlijk. Misschien ben ik wel een stuk wolliger geworden. <lacht> De afgelopen jaren. <lacht> minder, uh, minder data. En daar
0: gaan we gewoon mee eindigen. <lacht> minder, meer wolligheid erin. Dus minder Looien. ingenieur, minder harde data. Ja. En dat is toch uiteindelijk wat je, wat je ervan. Geluk, Heel veel dank dat je in deze uitzending gekomen bent om te praten over uh, uh, de. Fiets als exportproduct. Succes de komende tijd met de, de Next Steps. Dank wel. Uh, luisteraars, dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, u kunt zeker een uh, e-mail sturen naar geert.geertkloppenburg.nl uh, Deze podcast is natuurlijk te luisteren via uh, iTunes, via uh, mijn website www.geertkloppenburg.nl en via het Expert Podcast Network van BNR. Uh, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Mirjam, veel dank.
1: Graag gedaan. Thank mm -hmm. you.